0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。亲爱的朋友，大家好！你是否曾经觉得你的存在是多余的呢？我是诗敏，我来自于马来西亚。在我的家中有四个兄弟姐妹，我的排行最小。从小呢，我的性格就古灵精怪。所以让大家难以招架，但也很得大家的宠爱。我的父亲很喜欢交朋友，而我也像他一样，从小就跟各式各样的人成为朋友，做各种有趣的事情。所以我的母亲曾经说过，不用担心阿敏的未来，只会担心他忘记了这个家。在我小学五年级，有一天回家的路上，不知道哪来的想法。这个想法呢，让我有一股非常讨厌姐姐的感觉。而那一天，我就决定从此以后不再跟姐姐讲话。只要一看到她，我就用力地甩门。在餐呃用餐的时候，我就不跟她坐在同一个餐桌上吃饭。我用尽各种方式，就是要告诉她我多么的讨厌她。我跟姐姐睡在同一个房间，在夜里我曾经听过她哭泣的声音，但是我始终无法放下这个对她的讨厌，或者是跟她和好，恢复以前的关系。所以从此以后，我就成为家里头痛苦的制造机，而不是开心果。每一天家里都被我弄得乌烟瘴气的。当时我想，没有关系，只要赶快长大，离开这个家，这一切的痛苦都会结束的。国一的时候，我有补习，有一天在补习的时候，我很早就到了老师的公寓。那我跟同学就在老师的公寓外打打闹闹，一个不小心，我的水壶就从十九楼掉下来了。当时我非常害怕我的东西不见，所以我就跟同学去找我的水壶，而我的同学就到一楼的夹层找到了我的水壶，而我当时候在一楼的夹层底下，但是在一楼夹层上的他告诉我，他跳不回去刚刚跳下来的地方。所以呢，我就看了看一楼的这个高度，然后呢也看了看他，感觉上他从这个高度跳下来是没有问题的。所以接下来他就从一楼层就跳了下来，坐在草地上。当时我想说，他为什么没有赶快站起来？感觉不太对劲。走向前的时候，他告诉我他站不起来，我试着把他扶起来，而我就看见在白色的裙摆底下。都是一片鲜血，所以就赶快的送到医院去就医。那一天下午还是有去到学校上课，我非常的恐惧，我非常的害怕，我爸妈知道会骂我，我很害怕我的同学、老师知道他们会怎么想我，我更害怕对方的父母来找我，我也更害怕我的同学他会不会从此以后有什么后遗症，所以我完全不敢告诉任何人。而每一天，一而就在每一天的晚上呢，我就会梦到当天他跳下来的那个画面。每一天都活在噩梦当中，被噩梦给惊醒。有一天，我就觉得说，为什么总是我在的地方都会发生这么多可怕的事情？会不会有一天我消失在这个世界上，这个世界会变得更好呢？得到了国二的时候，我就到了新的校区，在了新的校区，我也到了新的班级。我想一切也许可以重新开始，但是比起以往的交友的方式，我觉得我已经变得比较畏畏缩缩了。不久之后呢，我就在这个班级遇到了一个亲切、很温暖的同学，他是基督徒，他邀请我，嗯，去教会。但是我的家从小就是道教的，所以在他的邀约底下，我并没有马上就去。但是不断的邀请之后呢，我就想说，总要给别人一个合理的理由拒绝。所以我就想说，我就去看看。参与完聚会之后呢，我就告诉他说，为什么我不要再去？我第一次去教会呢，是受难日的。祷告会那一天，我们看了耶稣受难记的影片，我印象很深刻。是当天的主持人说，我们每一个人都犯了罪，而耶稣他为我们舍命。当下我就想说。哇， wow, 这是一件很严重的事情。耶稣要为我们舍命，而我们到底犯了怎么样的错误跟罪恶呢？所以我就抱着科学家的精神，想要了解到底是怎么一回事。所以从那一天开始，我就稳定聚会。过去呢，我就很喜欢看有关人生的书，所以当我开始看圣经的时候，我觉得有一些想法蛮有趣的，像是圣经上说：“你们要饶恕人的过犯，天父也必饶恕你们的过犯；你们要爱你们的敌人，等等诸如此类的经文。”有一天，当我去读圣经的时候，就有一个想法告诉我说：“要去与姐姐和好。”哇！当下我就想说，这是一个不可能的事情。但是这股强烈的感动，要去和好的想法，在我裡面不断地催促我要去做这件事情。当时我已经来教会一段时间了，所以基督徒都会说，嗯、呃，如果你遇到不容易、困难的事情，就跟耶稣祷告。所以我当下就跟耶稣祷告说：“求你帮助我跟姐姐和好。”虽然我有祷告，感觉也真的有一股力量，但是每一次看到姐姐的时候，我就完全没有办法。但是我就是继续的祷告，虽然我不敢，虽然我不知道怎么做，但很奇妙。大概经过了一年之后，我开始没有讨厌他的感觉。接下来的几年之后，我开始可以叫他姐姐，甚至我可以跟他相处一世，重新回复以前的关系，不再有鸡皮疙瘩。所以当这个事情过去之后，我就回想以前的我。是完全不可能和好的，也很困难做到这件事情。因此，当我跟姐姐和好的时候，我就很清楚知道这个是耶稣在帮助我。而有一天呢，我也开始<咳>想到我过去跟同学的这个关系，呃，我所造成他的伤害，跟我心里头很多的自责，我就告诉了耶稣。其实我也没有讲什么，我只记得我一直在哭。而当下我的感受是，耶稣好像就在我的旁边，告诉我说他已经为我承担了一切。那一天我才知道，为什么耶稣要为我们舍命在十字架上，因为有太多的事情是我们没有办法改变，也是我们没有办法承担的。而耶稣他为我们承担，给我们全新的开始。当我呃，而无助的来到神的面前，承认我不能的时候，从那一天我就重新的开始面对我自己，也重新的面对我周围的人。高中毕业之后呢，我就来到了台湾读书。在我出国留学前，呃，当时候的传道跟我们分享一句经文，在腓利比书第四章的十二节到十三节，说到：我知道怎么储卑贱，也知道怎么储丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了命。诀。我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。当时候听到这个经文，其实我并没有特别的想法，我就放在心上，就出国留学了。来到台湾，我第一次生病，是我的室友，呃，帮我打电话。我第一次去看医生，是我的室友帮我叫计程车，到了台大医院去挂急诊。当时候呢，我已经冷了四天，所以我才看诊完之后才发现是扁桃腺发炎，打了一针，我就完全瘫软在椅子上。那一天，我才那一天我就知道，虽然我的家人不在我的旁边，但是上帝一定会看顾我的。我大学第一次考试不及格是教育统计学，我考了30分。当时我想说，我完蛋了，我考的成绩这么差，那我接下来的科科目等等的求学，我要怎么样去面对呢？当时我只能跟上帝祷告说：“主啊，求你帮助我，让我可以顺利的完成。”而感谢神，让我很艰难的度过了。两个学期，而最后，我也更惊讶的是，我看到我的成绩单是九十六分。我完全知道是上帝在帮助我。从那一天开始，我知道未来会有更大的困难在面前，但是呢，神是我的力量。我一年，嗯，就会回家一次，每周大概就是跟家人通话一次。记得。呃，每一次回家的时候呢，就很珍惜那一次的回家，因为我的家除了我和大哥是基督徒，其他都还不是，所以我们总是很期待带着经文小礼物、唱诗歌，跟他们分享有关耶稣的事情。在大三寒假结束之后，我如往常的就回到了台湾，而不久呢，我就接到姐姐打来的电话，告诉我说妈妈生病了。他说：“妈妈不断的重复说某天某月，嗯，有人会来我们的家，把房子给拆了。”当时我听到的时候，我想，不可能啊，因为前几天我还回家过年，非常的开心，吃东西等等的，怎么可能会这样子呢？所以我就想说，观察个几天，我们再看看。可是年复呃日复一日的不断重复上演这些事情，我就真正的知道事情真的不太对。”从过去非常能干的母亲，她失去了工作的能力，也失去了生活的能力。当时候我也没有办法再回去能够帮助他们，因为一年只有一次回去的预算，所以当时我就打电话给，呃，马来西亚教会弟兄姐妹，可以到教到家里去看看，可以怎么样帮助。但是呢，来到家里看到母亲的时候，母亲似乎好像没有发生任何事情，她也说一切都很好，所以教会弟兄姐妹也没有办法，呃，直接的帮助到母亲。而接下来就是，而姐姐，姐姐就告诉我，对，只要每一次有客人来的时候呢，就是都好像没有事情一样。可是当客人离开之后，她就恢复那个瘫软无力的样子。我也不知道怎么办，只是每一天都会收到姐姐跟二哥打来的电话，告诉我妈妈的情况非常的糟糕，而他们也快撑不下去了。所以我也不知道怎么办，在国外的我，我也无能为力，我也只能跟耶稣不断的祷告，而我也非常的自责。我想说，为什么我当时候过年，我完全没有察觉到这件事情？如果我早一点发现这些事情，会不会就不会发生了呢？而我开始就继续的为这些事情祷告，而有一天有个想法告诉我说可以带家人祷告。虽然我国中就信主了，但是呢，我没有机会跟家人有太多表达信仰，或更不用说一起祷告。所以有一天我打电话回家，呃，如往常他们讲完之后，我就告诉妈妈说：“哦、呃，妈妈，我们可以不会一起祷告？”那我就带。的母亲祷告，而从那一天开始，只要每一次通话完呢，我就为他们祷告，就很奇妙的，经过了很这半年非常的煎熬。有一天呢，家人打电话来告诉我说，妈妈终于可以进食一餐了。这个半年下来，其实我常常会很挣扎说，说到底要不要回家，看可以不可以去帮忙什么？但是唯一清楚的就是带着他们祷告。我从来没有想过，嗯，这件事情的发生让我可以很自然的带着家人祷告，很自然的这个信仰就进入到我们的家中。虽然他们都还没有信靠耶稣，但是直到如今，每一次他们遇到什么事情，他们都会打电话来告诉我，问问我的意见跟想法，然后请我为他们祷告。亲爱的朋友。上帝的带领真的很奇妙。从前，我觉得我的存在是带来祸源的，但是我没有想到，因着我认识耶稣，上帝帮助我一点一滴的走出这个想法，也让我重新学习去爱人，成为别人的祝福。因此，我相信当。我们可以认识耶稣，信靠耶稣，上帝也可以重建我们的人生，成为祝福。亲爱的家人、朋友
0: ，喜乐平安！今天我们听见了市民姐妹感人的生命故事，而聪明的您会发现，在人的心中有两种声音，使人陷入两种的抉择当中：一种是黑暗的声音，一种是光明的声音。从小，诗敏就是家中的开心果，是大家的好朋友。但是就在某一天，他不知道从哪里来的想法，哪里来的声音，要他开始讨厌姐姐。他听从了这个黑暗的声音，而他的心变得阴沉，言语变得伤人，而家庭变得乌烟瘴气。又有一个可怕的声音控告他是痛苦的制造机，他听信了这个黑暗的声音，而他的自我形象就陷入低谷。他开始封闭自己，甚至想要放弃自己，消失在这个世界上。亲爱的朋友，这个世界上有好多刺耳的声音，就在我们的周围，每一天充斥在我们的现实生活、社交媒体上，不断的围绕在我们的耳边，让人的心变得越来越沉重。因此，有一种声音是我们这一生都必须学习聆听的，那就是从天上而来的声音。是光明的声音，也是耶稣的声音，在启示录三章二十节说道：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”这是耶稣的声音。耶稣的声音要带给我们哪些祝福呢？我们如何能够听见耶稣的声音呢？耶稣的声音是爱的呼唤。诗敏像许多曾经受伤的人一样。他在黑暗与痛苦当中，选择将自己的心门关上，与人保持距离，拒绝安慰与关怀。但耶稣主动的来寻找伤心的人，他说：“看呐、啊，我站在门外叩门，以爱呼唤门内的人。”亲爱的朋友，不管我们曾经做过什么样的事情，耶稣对我们的爱仍然不改变，他不愿我们独自面对。而当失明，他愿意打开他的心门，接受耶稣进到他里面来。他来到了教会，他就经历到耶稣的爱，温暖他冰冷的心，医治他破碎的心，抚平他受伤的心。而耶稣的爱也包含了爱的责备。只有爱没有管教，那是溺爱；而只有责备没有爱，那是专制。而耶稣说：“凡……”我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。而若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。当施米在读圣经，他听见了耶稣对他说：“你要饶恕姐姐，要和好，要悔改。”他就立刻的向耶稣祷告，而耶稣就赐给他力量与姐姐和好破碎的关系在耶稣里面重新的被修复。亲爱的朋友。耶稣好期待与我们建立亲密的关系，体会他丰盛的慈爱。而我们和耶稣之间是否隔着一道门呢？让我们转向神吧。唯有当我们打开我们的心门，光才能够照进来，黑暗才会消散，生命才能够迎向真光。而耶稣的爱是同在，爱的同在。耶稣说：“看哪、啊，我站在门外叩门。”若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。耶稣要与我们坐席，与我们同在，与我们共话。我们随时都能够听见耶稣的安慰与鼓励。而当失明把一直埋在心中、不敢告诉人的伤痛、恐惧、自责，都告诉耶稣的时候，他就立刻的得到耶稣的安慰。他感受到耶稣就在他的旁边。背负他一切的重担与忧愁，而当他面对课业的危机、家人生病的时候，无能为力，他就在祷告当中告诉耶稣，而他听见了耶稣的声音，耶稣赐给他的智慧，一步一步地引导他。亲爱的朋友，两千年前，耶稣来到这个世界上，为了代替我们的罪，死在十字架上，从死里复活，使我们因着信。就能够得着一个新的永恒的生命。而今天，耶稣仍然爱您，仍然爱我。我们愿意停下来听一听他的声音吗？而当我们愿意诚心的接受耶稣的时候，我们的心就能够敏锐的听见天外之音、光明的声音、耶稣的声音。我们的人生就能够重新开始，重新出发。亲爱的朋友，这个早晨。我诚挚的邀请您和我一起来祷告。我可以说一句，您一起来说一句，让我们打开我们的心门，邀请耶稣进入到我们的心中。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，感谢你创造我，感谢你爱我，求你赦免我的罪。我愿意打开我的心门，邀请耶稣进入我的心里。成为我的救主，成为我生命的主，让我的人生由神管理。求神的光充满在我的心中，使我成为上帝的孩子。感谢耶稣赐给我新的生命。听我的祷告，奉耶稣的名，阿门。以马内利，愿神赐福您。